0: Insider Daily Sonderausgabe Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Eva Güte und ich habe jetzt eine Sondersendung für euch mit im Gepäck. Nachdem vor neun Monaten sein Bruder Jannis bei uns im Podcast zu Gast war, begrüßen wir heute Matti Niebelschütz, Co-Founder und Managing Director von Coach Hub. Und Anlass ist die 200 Millionen US-Dollar Series C Finanzierungsrunde für das Berliner Coaching Startup. CoachHub bietet Coaching für Mitarbeitende aller Karrierestufen an, nicht nur für Führungskräfte. Und das, um Soft Skills und Führungsqualitäten zu verbessern. Im Gespräch geht es um die Finanzierungsrunde, um Zukunftspläne, den Coachingmarkt, die künftigen Herausforderungen und, und, und. Gleich geht es los mit dem Talk. Jetzt folgen noch ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's los mit dem Gespräch. Diese Folge wird präsentiert von... Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview
1: sehr cool. Ja, ich freue mich. Matti Niebeschütz ist hier, Co-Founder und Managing Director von CoachUp. Hallo, Matti.
2: Ja, hallo Jan. Ich freue mich, da zu sein.
1: Ja, und also ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser krassen Runde, muss ich sagen. Ist ja Wahnsinn.
2: Ja, herzlichen Dank. Wir äh, haben <lacht> auch gut drauf hingearbeitet und freuen uns natürlich umso mehr.
1: Ja, ich muss mich ein bisschen zwicken äh, vor dem Hintergrund der, der aktuellen Gesamtlage. Da habe ich mich gefragt, war das jetzt kompliziert, diese Runde abzuschließen? Weil man also man hat ja gemerkt, also 2021 war so eine besondere Zeit, da wart ihr ja auch schon mal hier und habt große Runden verkündet, jetzt nehmen die Runden so ein bisschen ab. War das schwieriger jetzt gerade? Ich glaube, insgesamt das
2: Marktumfeld ist natürlich, ist natürlich schon ein ganz, ein ganz besonderes, äh, gerade wenn man sich mal Public Markets anguckt, aber auch politische Entwicklungen, ähm, ist sicherlich sehr, sehr, hat einen sehr, sehr großen Auswirkung auf viele, viele Tech-Companies, sieht man auch, wenn man die Nachrichten liest. Ähm, wir haben erfreulicherweise ja schon vor acht Monaten eine tolle Runde mhm. raisen können, haben wir ja da einem 80 Millionen Dollar raisen können. Und umso mehr freuen wir uns natürlich jetzt quasi nur etwas mehr als ein halbes Jahr drauf, ähm, nochmal das Ganze mit um 200 Millionen US-Dollar zu erweitern. Also, es war auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit. Ähm, aber ich glaube, wir haben ein tolles Ergebnis erzielt.
1: Also das war jetzt ohne von außen betrachtet sieht es so aus. Jetzt musst du mal vielleicht für die, die, den, die die anderen Folgen mit deinem Bruder nicht gehört haben, mal kurz erklären, was ihr macht. Weil das ist ja schon hochinteressant, muss ich auch sagen.
2: Gerne, absolut. Also CoachUp, wir ähm, sind der globale äh, Marktführer für digitales Coaching. Das heißt, wir helfen unseren Kunden, insbesondere äh, ja, Großunternehmen, wirklich Coaching ähm, breit zu ihren Mitarbeitenden anbieten zu können, insbesondere für die Personalentwicklung. Ich weiß noch, ähm, als ich mein erstes Coaching selbst hatte vor 15 Jahren, da war Coaching was, was eigentlich nur für ganz, ganz wenige Auserwählte zugänglich ich war, hauptsächlich ähm, Executives und ganz wenige. Und unsere Vision mit CoachUp ist wirklich, Coaching zu demokratisieren und Mitarbeitenden aller Karrierelevel weltweit zugänglich zu machen.
1: Und das habt ihr jetzt verändert, weil ich sage ja gerade hochinteressant, weil ihr ja tatsächlich diesen krassen Rückenwind habt. Beim letzten Mal habt ihr Kapital eingesammelt, habt danach ein Unternehmen in Frankreich übernommen, ich glaube sogar den Marktführer. Ne? Ist das jetzt so quasi die, der Teil der Roadmap, die man jetzt, also ich, ich frage mich gerade 200 Millionen, was macht man damit eigentlich jetzt?
2: Ja genau, es ist natürlich eine, eine Menge Kapital. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass der Markt, in dem wir unterwegs sind, ist noch ein sehr junger Markt Aha. und ist es gerade im Entstehen. Und wenn man mal schaut, dass führende Trendforschungsinstitute gehen davon aus, dass ähm, bis Ende dieser Dekade, also innerhalb der nächsten acht Jahre, alle großen internationalen ähm, Unternehmen ähm, vermutlich äh, digitales Coaching oder eine ähnliche Lösung einführen werden, dann heißt es einfach, dass unheimlich viel los in dem Markt, dass unheimlich viel zu tun und gleichzeitig sind wir ja auch heute schon in aller Welt unterwegs. Wir sind ja gestartet in Berlin, dann aber auch gleich mit einer Ambition, ähm, äh, Kunden europaweit unterstützen zu können. Ähm, haben ja dann auch im letzten Jahr den französischen Markt für MoveOne ähm, übernehmen können. 70 neue tolle Kollegen, größtenteils in, in Paris mit, mit in unser Team aufnehmen können. Und ähm, sind entsprechend jetzt in Europa absolut stark aufgestellt, aber auch international also wir haben jetzt ja zum Beispiel, ich bin gerade ähm, in New York, hier in den USA, ähm, haben in Nordamerika schon 150 Mitarbeiter, sind auch hier in einer führenden Marktposition, ähm, sind jetzt in Lateinamerika unterwegs, im Nahen Osten, in, äh, in Afrika und ähm, investieren jetzt auch stark in Asien, äh, wo wir jetzt auch schon über 50 Mitarbeiter haben, in Australien, in, in China, in Japan, in Korea, in Indien. Und einer unserer neuen Lead-Investoren, Softbank, der Vision Funds, Zwei ähm, haben wir auch einen japanischen Hintergrund. Insofern passt es mhm. ganz gut.
1: Und musst du dich da oder ihr euch ab und zu ab auch mal zwicken? Ich meine, das ist ja also ihr seid ja schon lange in der Szene unterwegs. Ich weiß, du wirst es gar nicht mehr wissen. Ne? Ich war bei bei My Parfum damals auf der Opening Party. Also das heißt, ich kenne so ein bisschen auch dein, deine Vita noch von damals. Und jetzt kommt plötzlich so ein Unternehmen um die Ecke, wo ihr so richtig durchstartet. Ist ja schon, schon krass, oder?
2: Ja, es ist also es ist einfach. Es ist einfach die, die Erfüllung eines eines lange gehegten Traums und meine ähm meine Vision war es immer, ein wirklich internationales Unternehmen aufzubauen und in einem wirklich internationalen Kontext zu arbeiten. Und unser Team hat jetzt tatsächlich 850 Mitarbeiter aus 50 Nationen. Janis war äh, vorletzte Woche bei einer großen Konferenz, die wir für unsere Kunden gegeben haben in Melbourne, wo unser Australien-Hauptoffice ähm, ist. Ähm, die Woche drauf war er in Singapur, wo unser asien ähm, continental age Tour ist, hat da eine Konferenz für unsere Kunden gemacht, ähm, war dann kurz in Berlin hat einen Zwischenstopp, glaube ich, in anderen europäischen Städten gemacht und ist jetzt hier in den USA. Also globaler geht's nicht mhm. und das ist wirklich so die Erfüllung eines Traums.
1: Ist ja schon irre, ja. Und jetzt hast du gerade Softbank gesagt. Ich habe äh, witzigerweise gerade die, die ähm, Apple-Serie WeCrashed gesehen ne? von, von, von WeWork. Und da taucht auch der, wie ich weiß gerade, der Softbank-Gründer äh, Masayoshi Son, heißt er, glaube ich, ne? äh, taucht da auf. Äh, jetzt sind die auch bei euch Investor. Und WeCrash ist ja so, also WeWork äh, ist ja so total durch die Decke gegangen, aber dann gab es ja so ein paar Probleme. Ähm, wie ist der Umgang mit Softbank? Wie hat man sich den vorzustellen?
2: Für uns war Softbank der Wunschinvestor. Und wir sind jetzt auch schon längere Zeit in, in Kontakt. Ähm, interessanterweise auch tatsächlich über das eine, über eine, über's, über's Coaching. Das heißt, wir coachen äh, ah. auch, deren Mitarbeiter, die haben es Ganze auch ausgerollt. Ähm, das heißt, sind nicht nur, glauben nicht nur an den Investment Case hinter Coachup, sondern glauben auch an unsere Philosophie und das Produkt. Ähm, die, für uns war Softbank deswegen der Wunschpartner, weil wir ähm, zum einen natürlich sehr das ähm, den globalen, die globale Reichweite schätzen, aber auch ähm, wir haben ein Gespräch mit dem Massa gehabt. In, in alten Zeiten wäre es dann wahrscheinlich in Japan vor Ort gewesen, jetzt äh, in einer Corona-/Post-Corona-Welt, dann äh, leider nur virtuell, Ach. aber auch das Gespräch unheimlich beeindruckend, ein, unheimlich ähm, schlauer ähm, Mann, sehr humble, sehr wertschätzend. Und hat auch einfach nochmal gezeigt, dass wir da einen Partner haben, auf den wir wirklich bauen können, auf den wir strategisch langfristig bauen können, im tollen Netzwerk, in einer großen Reichweite weltweit. Und ich glaube, damit sind wir jetzt in der nächsten Etappe des Unternehmens erstmal super aufgestellt.
1: Ja, die galten ja immer Softbank immer so in den letzten Jahren als Kingmaker. Ne? Die haben also sich in bestimmten Segmenten so das Unternehmen rausgesucht, wo sie gesagt haben, da glauben wir dran, dass die eigentlich ihren Space dominieren können. Ne? Dann kam irgendwann so, ich glaube Tiger Global und Couture und sowas, die kamen dann irgendwie auch ein bisschen in den gleichen Ruf, aber eigentlich steht Softbank schon recht alleine. Ne? Und Wie kam es, dass die sich für euch entschieden haben? Also ich glaube, da,
2: da, treffen dann, äh, da treffen dann ihr, ihr Weltbild und ähm, unser, unser Selbstverständnis, glaube ich, auch aufeinander. Wir sind natürlich von Anfang an voll auf Globalisierung gegangen. Mhm. Ähm, auch wenn wir in Berlin gestartet sind, haben wir, glaube ich, unser, unsere UK-Operations weniger als ein halbes Jahr später aufgemacht, dann Frankreich, Benelux, Nordics, Osteuropa, Südeuropa, USA, Lateinamerika, Asien, ähm, so dass es ganz Klar ist, dass wir tatsächlich international ähm, die Branche vorantreiben wollen. Und ähm, insofern liegt da Softbank wahrscheinlich nicht ganz falsch, wenn sie auf uns als <lacht> widersetzen.
1: Das kann ich jetzt nicht kommentieren, aber das war natürlich auch eine Steilvorlage. Ne? <lacht> aber das stinkt also ja von betrachtet so, weil euch gibt es ja auch gerade mal so rund vier Jahre. Ne?
2: Genau, knapp vier Jahre. Wir sind im August 2018
1: gestartet. Das ist schon irre, ja. Was würdest du denn sagen, also Janis hat das schon mal erzählt, ihr habt ja vorher, glaube ich, auch relativ viele Geschäftsmodelle analysiert. Ne? Aber was würdest du denn jetzt sagen, was waren denn so wirklich die entscheidenden Punkte? Du hast Globalisierung gerade genannt von Anfang an, dann wahrscheinlich auch der Markt, der ähm, sagen wir mal, um ein Vielfaches wachsen kann, wahrscheinlich sogar noch gerade am Anfang ist. Ne? Team, ist das ein wichtiger Punkt gewesen von euch von Anfang an? Habt ihr da wichtige Key-Hires gemacht, die die äh, darauf eingezahlt haben? Oder war es das Geschäftsmodell? Was würdest du sagen?
2: Ja, ich glaube, für erstmal das Allerwichtigste bei der Entscheidung für, das Geschäftsmodell war, als Jan, und ich uns zusammengesetzt haben, er war da gerade in Dublin und wir gesagt haben: Du weißt du was, wir sind Unternehmer am Herzen. Wir haben schon vieles gesehen, auch schon vieles gemeinsam gemacht. Und was wir wirklich schaffen wollen, ist zum einen ein, ein Unternehmen, was wirtschaftlich erfolgreich ist, in einen spannenden Markt reingeht, mit spannenden mit und guten Wachstumspotenzial, aber was vor allen Dingen halt auch was Gutes tut. Und mit unserer eigenen Erfahrung im Bereich Coaching, wo wir wirklich gemerkt haben, dass es wirklich schon ein Leben verändern kann. Und ich weiß, als ich mein erstes Coaching hatte, ich war ein First-Time-Manager und ich war wahrscheinlich nicht der Beste. Ich kam direkt aus der Uni, hatte null Erfahrung, wie manage ich ein Team, wie manage ich mich selbst. Das heißt, wir glauben wirklich daran, dass Coaching Menschen verändern kann, Unternehmen verändern kann. Und insofern ist es natürlich ganz, ganz erfüllend ein wirtschaftliches, erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, was aber gleichzeitig auch zum klitzekleinen Stück die Welt ein bisschen einen besseren Platz macht. Und ähm, von Anfang an haben wir natürlich auch darauf gesetzt, äh, ein Top-Team aufzubauen. Ähm, also wir sind da echt stolz darauf, ähm, sehr, sehr starke Kollegen mit an Bord zu haben, dass wir... Ähm, die große Verantwortung nicht alleine auf unseren Schultern tragen müssen. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Ein Unternehmen mit 850 Leuten kann niemand alleine oder zu zweit ähm, managen, sondern man braucht da sehr, ein sehr, sehr starkes Team. Ähm, und da haben wir von Anfang an drauf gesetzt.
1: Das hätte ja sein können, dass es vielleicht die wichtige Schlüsselpersonal noch gab, ne? Die man irgendwie, ähm, wo man, wo man hätte, hätte man sie nicht gehabt oder hätte man sich anders entschieden, vielleicht einen anderen Weg gegangen wäre. Ne? Mhm. Ähm,
2: ich glaube, was, was, was sehr wertvoll bei uns ist, ist die, ist die Aufteilung von Janus und mir. Janus ist ja eher mit einem, mit einem kundenorientierten und Sales-Background. Da tatsächlich sozusagen ein bisschen so der, der Guru. Ihr habt ja mit, mit ihm schon, schon vor ein paar Monaten mal gesprochen. Und mein Fokus tatsächlich dann eher auf die product und operations seite und das ist tatsächlich auch so das Setup, was die Investoren überzeugt hat und was, wofür wovon wir bis heute profitieren. Mhm.
1: Und du hast gerade gesagt, Unternehmen verändern sich ja im Laufe der Zeit. Wie war das denn bei euch? Also wenn du jetzt mal die Seed-Runde von euch äh, sich anguckst, das ist ja auch ganz spannend. Matthias Ockenfels von Speedinvest ist auch immer hier zu Gast als Experte. Jens Lapinski habe ich gerade interviewt von mhm. Invest, also quasi eure ersten ähm, Investoren. Ähm, war der Pitch damals ein anderer, als der jetzt heute gegenüber Softbank?
2: Ähm ja, er war tatsächlich ein anderer. Ähm, wir, haben, äh, wir haben uns tatsächlich einmal, äh, einmal unsere, äh, unser Selbstanspruch erweitert. Wir, als wir gestartet sind, haben wir gesagt, lass uns doch mal ähm, in Europa Coaching ähm, revolutionieren und wirklich in den europäischen Marktführer für digitales Coaching aufbauen, ähm, entsprechend dann auch sehr sehr schnell europaweit äh, expandiert und wir haben dann unterwegs gemerkt, dass viele unserer Kunden ähm, Multinationals sind. Mhm. Ähm, Coca-Cola, L'Oreal, äh, LWM Arsch und, und ähnliche, die haben Mitarbeiter auf aller Welt, ähm, haben coaching weltweit, mhm. wir haben aber dann eine Coach-Basis weltweit aufgebaut mit 3500 Coaches in über 90 Ländern mhm. und haben dann irgendwann gemerkt, warte mal, wir haben jetzt da Kunden, die vor Ort sind. Wir haben Coaches vor Ort. Wir haben Support vor Ort. Naja, warum gehen wir denn nicht auch mit unserem Vertrieb in die Region? Und wo wir dann erkannt haben, dass es das Potenzial gibt, tatsächlich einen globalen Marktführer hier zu bauen.
1: Und ist das schwer, eigentlich solche Kunden, das waren jetzt große Namen, die du gerade genannt hast, solche Corporations für euch zu gewinnen? War das, war das schwierig?
2: Es war extrem schwer. Ja. Also je größer ein Unternehmen wird, desto mehr sorgfältiger ist es natürlich bei, bei der Auswahl von, von Partnern, insbesondere wenn es dann darum geht, um mit sensible Mitarbeiterdaten, äh, die hier äh, digital verarbeitet werden. Wenn es darum geht, wirklich teilweise auch den, den Managern aller Level einen service zugänglich zu machen, da kommt schon darauf an, dass es wirklich top-Qualität ist, dass Datenschutzstandards erfüllt sind. Wir haben einer unserer ersten Key-Hires, da hat es ja vorhin nachgefragt, mhm. war unser Chief Legal Officer, Dennis, die Koryphäe international im Bereich äh, Datenschutz. Und ähm, ich glaube, da sind, das ist sozusagen auch einer der Bereiche, wo wir absolut führend sind. Ähm, sind DSGVO zertifiziert, sind ISO zertifiziert, ähm, arbeiten gerade auf viele weitere Zertifizierungen hin. Und wenn man sich mal den ganzen Einkaufsprozess von so einem Großkonzern anschaut, das ist, da wird jedes Kleinunternehmen... Äh, verzweifelt aufgeben, mit äh, gündiger Gespräch in der Fachabteilung, dann die Einkaufsabteilung, dann die ähm, IT-Security-Abteilung, Compliance-Abteilung und so weiter und so fort. Bis man da einmal komplett durch ist, da vergeht schon einiges an Zeit.
1: Hm. Nee, das, das glaube ich sofort. Jetzt frage ich mich halt, wie es bei euch weitergeht, ne? Was so nach, nach vorne raus, was sind denn jetzt so die nächsten Schritte? Also jetzt habt ihr die, jetzt habt ihr quasi die Kasse voll Das des mal, äh, das dürfte jetzt wahrscheinlich eine Zeit lang dauern, äh, bis das Geld aufgebraucht wäre, es sei denn, es kämen jetzt irgendwelche MA-Transaktionen. Vermutlich, man möchte es nicht, nicht verkünden, <lacht> zumindest doch nicht spekulieren, ne? ähm, Aber der der Grund, warum man so viel Kapital aufnimmt, ist doch ganz oft auch der, dass es, ähm, also entweder es gibt eine Market Opportunity, wo man halt eben möglichst schnell sein möchte, oder es gibt großen Wettbewerb. Wie ist denn das mit dem Wettbewerb eigentlich bei euch?
2: Genau, also wir sind, äh, wir sind sehr dankbar für die erfolgreichen äh, Übernahmen, die wir äh, in den letzten zwölf Monaten machen konnten. Einmal Marktführer in Frankreich, einmal Coaching-Sparte von Marktführer in Österreich. Ähm, gleichzeitig haben wir die Philosophie, dass wir ähm, der Schmied unseres eigenen Glücks sind. Mhm. Ähm, entsprechend investieren wir da tatsächlich in unsere eigene Infrastruktur, mhm. ähm, investieren zum einen sehr stark in den Bereich Product und Product Innovation. Ähm, zum Hintergrund dazu, die, die Branche ist extrem jung, ist sehr, sehr Es gibt sehr wenige Standards, es gibt äh, äh, unheimlich viele äh, Ideen, aber wenig Etabliertes. Entsprechend haben wir tatsächlich auch mittlerweile eine, eine Entwicklungsabteilung äh, mit über 150 Kollegen äh, von äh, Developern, äh, Product Managern, äh, äh, Verhaltenspsychologen. Wir haben auch unser Coaching Lab, was von Professor Jonathan Passmore, einer der internationalen Korrifäen im Bereich Coaching geleitet wird. Also haben da wirklich ein sehr, sehr starkes Commitment, dass äh, wir in Zukunft auch gemeinsam mit unseren Kunden viele spannende neue Innovationen auf den Markt bringen werden und im zweiten Bereich investieren wir natürlich weiter in die internationale Expansion. Mhm. Also wir sind jetzt schon in vielen Ländern unterwegs, gleichzeitig starten wir in vielen Regionen erst. Ähm, in Japan zum Beispiel haben wir auch jetzt schon viele spannende Kunden und ähm, gehen natürlich davon aus, dass wir beispielsweise dann auch zusammen mit Softbank, aber auch mit einem starken Team vor Ort äh, auch in dem Markt beispielsweise stark wachsen können. Wir haben, glaube ich, gerade diese Woche einen Verhaltenspsychologen ähm, in, in, in Japan eingestellt, der dann unser Team entsprechend verstärkt. Also da werden wir international nochmal sehr stark in die Region reingehen. Und ähm, was die Wettbewerbssituation angeht, ist es tatsächlich so, dass wir aufgrund der Geschwindigkeit und der Kundenzentriertheit, die wir jetzt in den knapp vier Jahren an den Tag gelegt haben, in Europa uns eine unangefochtene Position ähm, erarbeiten konnten. Ähm, in sehr, sehr vielen Regionen der Welt ähm, bringen wir den gesamten Coachingbereich erstmal in den Markt, mhm. wenn man es zum Beispiel im asiatischen Bereich angeht, da ist Coaching gar nicht so bekannt. Mhm. Das heißt, da werden wirklich Entwicklungsschritte übersprungen von es gibt Coaching zu, auf einmal wird Coaching in einer breiten Masse angeboten, total spannend und dann hier jetzt aktuell in den äh, USA, was ja nicht nur die größte Volkswirtschaft der Welt ist, sondern auch der größte Coachingmarkt ist, ähm, wo es natürlich ein gewisses Maß an Wettbewerb gibt, wo wir aber jetzt mit unseren 150 Kollegen vor Ort auch äußerst gut aufgestellt sind.
1: Und ist dann bei euch, höre ich da raus, jetzt Sales das nächste Thema? Also ist das das Bottleneck und die Herausforderung schon oder gibt es andere Herausforderungen, die jetzt irgendwie zu meistern sind? Weil ich frage mich gerade, ne, also du hast jetzt auch bei, bei uh, Janis erzählt, wie er jetzt um die Welt jettet. Wann hat, wann hat man das Gefühl, man hat es geschafft? Also wann, wann kommt dieser Moment?
2: Ich glaube, diesen Moment, den, den hat man nie, weil, okay. weil es tatsächlich immer einen nächsten Schritt gibt. Aha. Und ich glaube, hätte ich mal geschaut, als wir damals im kleinen Berliner Coworking-Space saßen mit fünf Leuten ähm, und uns ausgemalt hätten, wo wir jetzt sind, dann hätten wir gesagt, dann haben wir es geschafft. Ja. Ähm, das haben wir feiern, sind natürlich auch als coaching unternehmen sehr dankbar für alles, was wir schon erreichen konnten, aber gleichzeitig schauen wir dann natürlich auch, Oh, was können wir denn vielleicht noch erreichen? Ähm, und ähm, mit unserer Vision wirklich Coaching zu demokratisieren. Ich glaube, da sind wir noch sehr, sehr weit von entfernt. Da haben wir noch viel, viel zu tun. Insofern... Sehen wir es mal positiv. Die nächsten zehn Jahre werden sicherlich nicht langweilig.
1: Dann vielleicht nochmal einmal kurz, weil du sagst, Coworking Space Berlin, eure DNA. Also jetzt ihr, seht ihr euch noch als Berliner Unternehmen und jetzt vielleicht auch damit nochmal verbunden die Frage Integration von den 70 Mitarbeitern, von denen du gerade gesprochen hast. Worauf muss man da achten? Du hast gesagt, es ist gut gelaufen, aber was waren so die, die Schlüsselmomente dabei, die wichtigsten Herausforderungen? Ja,
2: wir haben von Anfang an äh, Darauf sehr viel Wert gelegt, dass wir ein internationales Unternehmen sind. Heißt, wir haben von Anfang an Englisch als, äh, als Unternehmenssprache etabliert. Gut, ist jetzt äh, im Tech-Bereich in Berlin auch nicht unbedingt schwer, weil die meisten Leute wahrscheinlich eh nur Englisch sprechen. Mhm. Ähm, aber äh, auch, auch, von der, auch von der Wahrnehmung. Ähm, wir haben in vielen Ländern haben wir Local Entities. Das heißt, in den USA sind wir eine US Inc., in, in, in China sind wir entsprechend eine Chinese Legal Entity, in Singapur entsprechend Australien und Co. Ähm, aber dass wir wirklich auch in der DNA schauen, dass wir jetzt nicht immer nur Oktoberfest jedes Jahr feiern, sondern dass wir halt wirklich schauen, dass wir kulturell angepasst äh, die Feiertage äh, feiern, die tatsächlich dann alle Mitarbeiter ansprechen beziehungsweise und dann auch lo lokal natürlich Zusätzliches. Ähm, das ist natürlich manchmal nicht leicht, insbesondere wenn sehr unterschiedliche Kulturen aufeinander äh, clashen. Äh, man mag meinen, dass bei europäischen Kulturkreisen das noch leichter ist, wobei ich auch sagen muss, auch zwischen zum Beispiel Franzosen und Deutschen gibt es auch schon ähm, viele Besonderheiten, die man einfach kennen muss, um halt wirklich so eine Integration erfolgreich zu machen. Ähm, aber wenn es zum Beispiel in den asiatischen Bereich geht, da muss man wirklich sehr, sehr bewusst sein, ähm, was zum Beispiel Kommunikation angeht. Die sind viel, in der Regel viele nicht so extrovertiert, wie vielleicht der US-Kollege, der sehr mhm. gerne mhm. dann auch mal im Zentrum steht. Und bei der, ähm, bei der Integration äh, mit den Kollegen von MoveOne in Paris und wir haben ja unsere... Mh, ich glaube, rund 30 Kollegen hatten wir in unserem Team, die jetzt entsprechend bei den Kollegen mit gemeinsam in einem Office sind. Wir kriegen jetzt noch eine Etage dazu. Und wir sind jetzt 100 oder knapp über 100 coach kollegen in, in Paris. Da war es ganz wichtig, dass von Anfang an haben wir sehr viel gemeinsam gemacht äh, gehabt. Also eine, eine ähnliche Vision, ähnliche Werte, ähnliche Herangehensweisen. Und haben dann auch äh, das komplette Management-Team, wir haben uns komplett integriert. Also die Move-One-Manager sind jetzt auch... Ähm, Manager bei uns in der gemeinsamen Coach-Organisation. Und so haben wir es, glaube ich, geschafft, dass wir da eine, eine, ein gutes Excitement auch geschafft haben, weil jeder auch gesehen hat: Warte mal, das bedeutet für mich auch wirklich den nächsten Karriereschritt. Hm. Und auf einmal kann ich ja global verkaufen. Auf einmal habe ich meine LWM und L'Oreal und kann hm. nicht mehr nur in Frankreich Geschäft hm. mit denen machen, sondern auch in China mit einer hm. chinesischen App und vielleicht mit chinesischen Kollegen, den ich zur Not auch in den Pitch mal mit reinziehen kann.
1: Hm. Ich hätte jetzt fast gesagt, du sagst irgendwie auch nochmal das Thema Geschwindigkeit, weil ich hätte, also ich hätte jetzt fast die Sorge, dass, dass sowas hinterher zum Problem wird. Ne? Jetzt, man sieht es ja bei Gorillas zum Beispiel, die unglaublich schnell gewachsen sind, dann irgendwie jetzt die Hälfte der Mitarbeiter entlassen mussten, weil irgendwie was nicht mitgekommen ist. Warum auch immer, aber ich hätte jetzt gesagt, das Thema Kultur in der Geschwindigkeit ist unglaublich schwierig, vor allem bei euch global und dann auch noch Integration von, von verschiedenen Teams. Ist das nicht ab und zu mal ein Problem für dich oder, oder aus eurer Sicht?
2: Das, das Thema Kultur ist der absolute Fokus und ich glaube, bei jedem Unternehmen, was so stark wächst, muss es auch im Fokus stehen. Ansonsten fällt irgendwas auseinander. Ja, ne? Wir haben im letzten Jahr unseren, äh, unseren Headcount, also Mitarbeiterzahl, vervierfacht. Ähm, ich glaube, da sind sich viele einig, dass das nur sehr, sehr schwer machbar ist. Mhm. Ich glaube, warum wir es geschafft haben, ist tatsächlich, weil wir so viel Wert darauf legen. Auch für mich persönlich ist Kultur sehr wertvoll und auch alle unsere Mitarbeiter haben ihren eigenen Coach. Das heißt, natürlich gibt es bei uns auch Konflikte und Probleme, aber dadurch, dass wir tatsächlich so ein Coaching-Mindset haben, haben wir eine Kultur, in der wir Probleme sehr offen ansprechen, sehr positiv an die Dinge rangehen und dann gemeinsame Lösungen finden insofern bleibt es meine top Priorität. Ich glaube, so sollte es auch sein, so ist es auch richtig. Und ich hoffe, dass wir auch die Kultur, die wir haben, auch wahren können entsprechend.
1: Super. Martin, du deinen ganz lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich hoffe, ihr feiert noch ein bisschen heute. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen, was du gerne noch mitteilen möchtest? Also ne, es gibt wahrscheinlich 100 Fragen, die man einem erfolgreichen Unternehmer stellen kann. Aber gibt es irgendwas, was du noch teilen möchtest?
2: Ähm, nee, ich glaube, damit haben wir tatsächlich ganz gut die wichtigsten Themen äh, abgedeckt. Ähm, ganz wichtig vielleicht von meiner Seite nochmal die Dankbarkeit. Ich weiß, all sowas, das ist nicht die Leistung von meinem Bruder und Co-Founder Janis oder mir, sondern das ist wirklich eine Teamleistung. Und da haben alle 850 coach aber alle Partner, alle unsere Coaches, alle unsere bestehenden Investoren, die ja hier auch schon teilweise äh, waren, ihren wichtigen Beitrag geleistet und da sind wir einfach extrem dankbar für.
1: Super. Und dann würde ich sagen, die nächsten Fragen dann im nächsten Gespräch. Wir, wir sprechen uns ja hier scheinbar alle halbe, dreiviertel Jahre mal. Von daher würde ich sagen, so wir vertagen uns dann. Ja, danke dir nochmal und herzlichen Glückwunsch. Ja? Alles klar, vielen Dank, wiedersehen.
0: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Herzlichen Dank an Jan Thomas und an Martin Liebeschütz, Co-Founder und Managing Director bei Coachup. Die beiden haben anlässlich einer 200 Millionen US-Dollar Series C Finanzierungsrunde miteinander gesprochen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch um 13 Uhr dabei seid, denn dann ist es Zeit für den VC-Talk, ausnahmsweise etwas früher, als ihr das gewohnt seid. Die angesagtesten VC-Investoren sind im Porträt und das ist heute Dr. Alex von Frankenberg, Geschäftsführer des Hightech-Gründerfonds. Damit endet unsere Sondersendung von Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin natürlich noch einen ganz großartigen Tag und freue mich, wenn ihr später wieder mit dabei seid um 13 Uhr. Ich werde auf jeden Fall hier sein und auf euch warten. Macht's gut, eure Eva. Diese Folge wurde präsentiert von
1: Moss, der Plattform für Unternehmensausgaben. Mit Moss bezahlen Mitarbeiter notwendige Ausgaben mit Firmenkreditkarten und laden Belege einfach per Foto oder E-Mail hoch. Mit dem Gutscheincode Insider benutzt ihr Moss zwei Monate kostenlos. Mehr Infos auf getmoss.com/insider.